1: Beto César. Humor. Actor. Capo cómico. Trayectoria. Vivió en el exterior. Padre orgulloso. Hoy nos relata en teatro verdades mentirosas.
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio el próximo viernes 17 de mayo... Viene Beto César, no solamente viene él, sino con un gran un gran elenco Con verdades mentirosas, 21 a 30, en la sala del Teatro Metro Que es una sala encantadora, ahí en 4, 51 y 53 Y nombraba a Beto porque tiene la amabilidad de atendernos un rato Aquí en Radio Universidad Beto, ¿cómo va? También en Radio Universidad, un gusto
1: Buenas tardes, un gusto, un gusto Bueno, ¿cómo? Eh, cómo? Sí La verdad que, nada, recordaba Debe ser el único teatro que... ...que no conozco de La Plata... ...así que me voy a dar el gusto de... ...bueno, de caminar sus tablas... ...así que va a ser también... ...un, un doble acontecimiento... ...ciudad que quiero, que quiero muchísimo... ...que además tengo familia... por parte de mi mujer... ...así que ya tengo un público ahí... Bueno, ¿sabes Serán que como, sí. ...son como 14 de familia... <risas> ...así que seguro esa gente la tengo... ...a donde, donde más tienen que venir... ...por favor... está buenísimo. A ver, ver, ...verdades mentirosas es una comedia brillante que en algún momento se transforma en una comedia, un bodevil con puertas que se abren y bueno, este mecanismo que es de relojería, es bastante difícil lograrlo y hay una dinámica muy buena en el escenario, pero estas son tonterías que a la gente no le importa la gente quiere saber si se ríen, se van a reír desde que digo hola hasta que terminamos en el final digo, hasta que digo hola yo porque soy el primer personaje que entra a escena así que este nada, vengan a reírse vengan a, a disfrutar estamos en su ciudad después no hagan la tontería esa de, sí. ay no puedo ir ahora, y van y pagan tres veces una entrada de precio y no, en Villa Carlos Paso me reemplazan vengan ahora y hacemos Delivery, que vamos a su casa, a su lugar.
0: Está bueno, está bueno el concepto de, de obra delivery, está bueno lo de la gira. Y bueno, un poco comenzaste recién, Beto, a responder una consulta que, que a los artistas siempre les hago, a los actores, a los músicos. Si, si el público de La Plata. Bueno, para vos especial porque dijiste que tenías familia Pero si sí el público de La Plata es especial por todo el recorrido cultural que tiene Por las música, por por las bandas emblemáticas y actores que han nacido aquí Porque tiene la Universidad Nacional ¿El, el público es especial o es una, una jactancia propia de nosotros los platenses?
1: No, no Mirá, yo te voy a explicar una cosa Qué es lo que se hacía con las revistas, con las medias Hace muchísimos años atrás Primero se debutaba en La Plata Segundo en Rosario Claro Depende de cómo iban esos dos lugares, recién se iniciaba una gira o se debutaba en Buenos Aires. O sea, no solo servía para ¿viste? Para ir afiatando la obra, sino para saber que esos dos públicos tan exigentes sí, los podías doblegar. ¿sí? Ciudades ciudad tester,
0: ¿no? ¿eh? Ciudades tester.
1: Totalmente, sí. pero la primera era La Plata, 50 kilómetros. ...parece fácil, pero la gente de La Plata no va a Buenos Aires... ...y este y la de Buenos Aires un poco va a La Plata, salvo como que yo fui a ver Paul McCartney hace sí, sí. unos cuantos años... ...pero si no, es bastante difícil que se dé esa confusión ...estamos muy cerquita, 50 kilómetros no son nada... ...porque imagínate que hay gente que vive en Pilar que está a 60 y va todos los días a trabajar... ...bueno, con La Plata no ocurre eso... ...como que La Plata es autosuficiente, tiene todo, tiene universidades... Son fuertes, ¿eh?, como personas, y te lo digo porque tengo familiares, y sé, cuando hacemos una discusión o lo que o sea algo, sé que son exigentes. Así que no es una captancia tuya, sino que son así.
0: Beto, ¿te acordás que recién decías que, que además está buenísimo esto de, del Teatro Delivery, que, que vienen a nuestra ciudad con verdades mentirosas, el próximo viernes 17, estamos hablando con Beto César aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad, ¿te acordás la primera vez que viniste? Porque decías que no conoces la sala sí. del Teatro Metro y que conoces todos los teatros de la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿te acordás la primera vez que viniste a la Plátano? Y
1: sí, vine de la mano de un gran productor que también dirigió, bueno este, el Coliseo de La Plata Erkovich. Sí. Eh, mi querido Erkovich ha desaparecido fuimos con una revista eh, en una sala que tenía él no me preguntes ni me acuerdo el nombre que ya desapareció esa sala y fuimos con un elenco así más o menos sí. fuimos con Ámbar Lafos, la mamá de Reina Riz, para aquellos que no lo sepan fuimos con Alfredo Barbieri, el papá de Carmen Barbieri Center Rubino, y bueno, ¿qué te puedo decir del elenco que había ahí? Éramos, no sé, 40 personas arriba del escenario. Y ese fue el puntapié inicial para una gira que iniciamos en seis meses, con este, un emblemático de la revista porteña llamado El Zar, que era Carlos Apetí, hace muchísimos años. Ahí debuté en La Plata, la primera vez que conocí la ciudad.
0: ¿Qué te, qué te? Porque estamos hablando de la gira, y, y, y nos decís, me quedé otra vez con el concepto de que, que ustedes vienen a nuestras ciudades, ¿Qué te da la, qué te da la gira o cómo viene la gira de, de verdades mentirosas? Pero no solamente en, en la cuestión cuantitativa de cuántos tickets, sino de otra vez la risa como sanadora, mucho más en este momento, y lo que te devuelven ese feedback el, el público en este recorrido que, que van haciendo.
1: Eh, te, tengo problemas para captarte un poquito mm, Repetime algo, lo último de la, de la pregunta no, si cómo, cómo algo de, de carcajadas y de todo eso
0: Claro, cómo, cómo viene cómo viene el tema de la gira en este momento Y la risa, que vos lo contabas también Que la risa es un poco sanadora Y decir que te vas a reír por una no, hora es, y media Es extraordinario
1: Totalmente, ya, ya te entendí No, es terrible La gente es muy agradecida Vos imaginate que es una hora y media constante de risas, que es muy difícil. Yo no creo haber trabajado en una obra con, con tanto humor, pero humor eh, de cosas tontas, porque pueden venir chicos de, de no sé, de la edad que quieras a, a personas que tengan, no sé, 100 años, no hay problema. Es apto para todo público. Está fantástico. Y la risa sí es sanadora, eso está comprobado. Y la risa es salud. Y yo, en estos momentos que corren... Este, no me no dejaría de, de así pasar algo que me divierta Así que ante tanta adversidad Y que el mundo se va a destruir Por lo menos la Argentina se va a destruir en los próximos meses este, Yo trataría de reírme y Si eso fuera verdad ¿no?
0: Sí, sí, sin duda está, está buenísima la propuesta Para el próximo viernes 17 de mayo Estamos hablando con, con Beto César en, en la frontera Aquí en el aire de Radio Universidad Contanos algo más Beto antes de, Ahora te voy a proponer irte un rato más atrás En, en tu línea del tiempo Pero contanos algo más y, y si querés Porque estamos hablando contigo Después vamos a hablar con, con algún otro de los protagonistas Que estás con Nazarena no. Hacer hace, hace el repaso de los nombres Obviamente que vamos a hablar con ellos sí. en estas semanas previas Pero pero hacer el repaso de. Porque vos recién decías bueno Fui en La Plata y éramos como 40 Y hoy no son 40 pero, pero tienen un elenco formidable
1: Sí, tenemos un elenco, somos 12 personas, 7 subimos al escenario, pero sin las otras cinco no podríamos subirnos nosotros. Entre técnico, el que maneja el, el vehículo, desde eh, nuestra querida vestuarista, bueno, te, te doy los nombres, Nazarena Vélez, con ninguno de ellos había trabajado. Así que fue un orgullo durante el verano trabajar con, con Nazarena Vélez, espectacular. Mm, yo tenía la arena combustiva en televisión, nada que ver, no te de leche, una compañera. Es, Después este había una salida y nos, nos cruzamos tanta amistad que tenemos y nunca trabajamos juntos, un placer. Hoy NASA nos acompaña desde público domingo, de que tuvo un accidente, así que hasta que no se responda, calculo que va a llevar 15 o 20 días. Este creemos que va, que, que va a estar de nuevo con nosotros. En su lugar está Nancy Anca. bueno, qué decir de Nancy, actriz de aquella con, con letras mayúsculas, Nancy, en esta última temporada, fue ganadora, la actriz este, por la comedia Chorros eh, en las Estrellas de Mar, también trabajando con ella. Eh, en esa línea de Cristianú, Cristianú bueno nos conoció y el trabajo que compartimos fue en el bailado y compartíamos camarín y, y paso y que va a sorprenderlos arriba del escenario ¿eh? la gente ah Cristianú, una pinchista no, muy pero muy bien y después sí tres actores, actrices, eh, primero Jimena, muy jovencita que hace unas mucamas que se van a asombrar y se van a reír también. Que me, me ha tocado unos compañeros hermosos, con ninguno había trabajado, sí. así que bueno, feliz de estar con ellos, con arena Vélez, Adriana Salgueiro no puede estar, público conocimiento, tuvo un accidente, creemos que a lo mejor para La Plata puede estar, pero si no está, está Nancy Anca también, ganadora de Estrella de Mar como mejor actriz esta última temporada, un fenómeno. Está primera Vecchio, que es la Benjamina de, de la compañía, 18 años, es delicioso y es, la verdad que es una revelación. También lo tenemos a Santiago Camaño, otra revelación, un actor que tiene una trayectoria que no la tengo yo, así que un fenómeno y Valeria Quijano también, que los va a hacer más de uno suspirar arriba del escenario. Nada, vengan a verla, vengan a divertirse, no es poca cosa, no es moco el pavo venir a divertirse y que te digan que una hora y media te vas a reír, así que vengan al Teatro Metro, ya saben, el 17. Eh la plata.
0: Exactamente, lo está firmando Beto César, él lo dijo el 17 de mayo en el, en el Teatro Metro. Se te nota, Beto, desde, desde siempre, no es la primera vez que hablamos contigo aquí en Radio Universidad, que sos un, un apasionado, ¿no?, de, de lo que haces. Y y tampoco eso es poco, ¿no?, después de, de la enorme trayectoria que vos tenés. Es como los futbolistas que, que cambian de club, pero que uno dice mirá las ganas que tiene de jugar y es formidable eso, la cuestión lúdica.
1: Sí, eh, a comparación de los futbolistas o a diferencia este, nosotros podemos estar a, hasta una avanzada edad trabajando arriba del escenario porque, por supuesto van a cambiar los personajes que podamos hacer mientras que los futbolistas tienen una carrera corta pero la pasión está la ganas de transpirar la camiseta si quieres ponerlo en términos futbolísticos y de ganar este, está en nosotros así que eh, eh, eso es eso es parte de mí El, el día que no sienta eso tomame este, el pulso Seguro ¿Es, es parte de vos,
0: perdón que te interrumpa Beto y, y ahora ahora te voy a liberar para que sigas con tu día Pero es parte de vos, ¿desde qué momento? ¿Lo tenés racionalizado o desde el primer instante Que te metiste en el medio artístico Se te metió como esa magia Dentro tuyo?
1: Yo creo que venía en la sangre Y creo que en el primer Acto escolar hmm. Eso, esa, esa cosa de, de nervios, de, de estar adelante de la gente y todo eso, este, quedó sellado a fuego en mí. Dice que vos cuando te subís arriba de un escenario y gastás tu primer par de zapatos, sí. no te volvés a bajar, este yo no sé si gasté un par... Este, yo solo sé que caminé caminé muchísimo tengo que tener muchos muchos kilómetros si me hubieran pagado millas sí. tendría un, un viaje alrededor del sí. mundo de todo lo que caminé arriba de los escenarios así que nada feliz, feliz de, de, de poder de estar activo lo que me preguntaron que es el éxito y el éxito para mí es no dejar de trabajar por ahí no seré la figura estelar o algo así pero siempre fui un laburador
0: de esto y bueno, y no voy a parar eh, en, en algún momento el otro día lo, lo hablábamos con el Puma Goiti con una nota televisiva con, con Alejandro oh, que divino y, bueno, pero, pero un poco llegábamos también a esto no que que nos hacen trampa con las palabras felicidad, éxito y vos lo marcabas recién laburar todos los días de lo que a uno le gusta y lo apasiona el éxito es ese y ese es un gran mensaje el que estás dando en primera persona
1: pero además, eh, mirá, hace, hace muchos, eh, no, no no hace muchos años, estaba soñando para cantar. Me acuerdo que iban personas grandes, no iban chicos. Y este, cantaban preciosamente bien. Y después venía el llanto porque les preguntaban por qué no. Y bueno, yo no pude, se me murió mi papá, yo no, me casé. Yo, todas excusas. Venís con más de un talento a este mundo y no desarrollarlos. Para mí es un pecado. Entonces, este, no importa cuándo, ni cómo, ni dónde, hay que perseguir nuestros sueños. Eh, eso no te lo puede robar nadie. Por eso, cuanto político haya por ahí y tantas promesas que nos hacen durante tantos años, yo recuerdo a mi mamá que me decía... ...desde que abrí los ojos que estamos en crisis... ...así me imaginaste este, los años que hace... ...me divertía, me divertía pensando... ...uy bueno, cuando yo crezca esto va a cambiar... ...no cambió... Y ...a lo mejor está peor, no creo... ...pero a lo mejor está peor de lo... ...pero de lo, del lo, de otro lo, de, de, de lado veo también que mi hija... residió en el lugar público, en la UBA... ...que es arquitecta... ...que estudió acá en su país, que más allá de que nosotros nos fuimos hace cinco años a Europa, este, ella quiso venir a estudiar acá, terminó su secundario, eh, tiene empleo, eh, es, es una de las, de las muchos que estudiaban y trabajaban, eh, este, y creo siempre que ganan los buenos, no ganan los malos. Entonces, bajo esa teoría, de nuevo, y no importa quién quiera... Darnos un, un panorama de, de que todo está mal, de que, de que no hay salida, que no hay esperanza, no hay nada. No se olviden de los sueños, esos son fuertes. Por supuesto, el sueño debe venir acompañado con una acción. Sí, ¿no? nos, tenemos que, nos tenemos que mover para eso.
0: No, obvio, Dices, obvio, obvio. Está, bueno, está bueno. No,
1: no, no trato de ser un mensaje ni, ni de ser un pastor, simplemente. Este, trato de decir a la gente que... Este,
0: nada está perdido diría no está, ¿Eh? sí 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 obvio ahora me, me quedaba con lo de tu vieja y, sí. y y también siempre consulto creo que en el comienzo algo charlábamos con el tema de la incertidumbre del arte, ¿no? Vos, vos nombraste que tu hija estudió arquitectura, y para un padre sí. hoy, hace 50 años, me parece que es más sencillo que sencillo, que, que, que un hijo te diga que va a estudiar arquitectura, ingeniería, abogacía, psicología, que son, no sé, carreras más tradicionales, vos cómo sí. te llevaste con la incertidumbre del arte, después de tantos años, y qué dijeron ah. en tu familia cuando, cuando dijiste, yo me acuerdo... <coughs> que un día charlando con Emilio dice me dijo que había renunciado al banco y que el padre salió a correrlo porque hace 70 años ser, <risa> trabajar en un banco era ser presidente de la nación vos cómo te claro. llevaste con, con, con el tema de convertir tu vocación en profesión y que no sea un hobby
1: yo tenía 17 años cuando fui y lo aprendí a mi viejo eh, había salido al concurso y no había ganado desde que muchos años allí un concurso de Osvaldo Pacheco, una actor ya desaparecido y ahí después empecé en televisión, ¿no? Y entonces mi viejo me dijo, pero eso es un hobby. Yo le digo, no, no es un, para mí no es un hobby. Y mi viejo, muy moderno, me dijeron, mira casi y comida no te va a faltar. Lo demás, procurátelo vos. Yo, a los tres meses de estar trabajando, ganaba el triple de lo que ganaba sí. mi papá. Pero bueno, nunca te lo dije.
0: ¿Qué hacían Beto tus viejos?
1: Mi viejo era productor de seguros. De una compañía muy importante en aquel momento y decía seguros de vida pero de los de los trabajadores o sea los, los, los seguros que recién se sí. empezaban a ver y que la gente un gran vendedor era mi viejo que la gente
2: no, no los empresarios
1: no los querían no los querían tener imagínate seguros de vida colectivos entonces eso no 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 y después cuando alguien se cortaba un dedo en un balancín y estaba mi viejo para ayudarlos y había una cosa que era mi viejo era o me enseñó a ser solidario, honestidad, este bueno palabras que están un poquito de modé pero que bueno en mi corazón están ¿no?
0: sí y, y <coughs> nunca y nunca se lo dijiste para para no solo se sentir mal o sea los tres meses <coughs> vos ya ganabas el triple que él
1: sí seguro, seguro 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 y, y no era nadie en aquella, yo entré en una época de mucho laburo entré en una época de Alejandro Romay, nueve 9, este, donde yo tenía 17 años, mi primer contrato en teatro, mis hijos me, me firmaron una autorización, si no, no, no podía debutar ahí en el Teatro Eliseo, una comedia. Así que mi vida fue fascinante. Te, 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 te fueron a ver tus hijos el
0: primer día, Beto sí. Sí,
1: sí, mi papá con lágrimas en los ojos bueno. nunca me pude, nunca me pude decir nada. Y mi viejo era terrible, todo para adentro. Bueno, era todo corazón y por eso un día le falló el corazón. Y este... muy joven, así que nada, mi recuerdo para él, para mi vieja. Mi vieja que venía... <ríe> mi vieja era una divina, me decía, ay, ¿no sabes cómo me conocieron en el mercado? Soy la mamá de Beto César. Y yo en esa época trabajaba con Gerardo, era, era bastante popular. En la noche del domingo Y entonces digo ¿Pero cómo te conocen ahí? Porque yo les digo Que soy tu mamá <risa> <risa> O sea que Igual
0: igual Beto esa, esa primera frase De Casa y comida No te va a faltar Es extraordinaria O sea Una cabeza avanzada
1: tus viejos Totalmente Muy modernos Para la época pues Imagínate que Mis primos Le decían De usted A sus padres mm. Yo nunca viví eso O sea Siempre viví El desparpajo Mis viejos Eran muy Pero muy modernos Único hijo Así que era El mimado De la familia y más mimado este, que todos los, eh, como era el más chico, era más mimado que todos los sobrinos que existieran. Pero tuve una infancia feliz, mi, mi vengo de una familia humilde, mi papá cuando compró la casa a través de un crédito, de papá primero de todo fue durante 22 años, eh, policía, era sumo oficial de la, de, la, de la Policía Federal, mi papá, con un crédito compró una casa en José Lon Suárez, un lugar que ahora es peligrosísimo, en aquel momento este, jugábamos en la calle con la pelota pulpo, sí. que todavía se sigue vendiendo, bueno, y este mi vieja sabía dónde yo estaba, bueno, y me acuerdo a mi viejo llegar a mi casa con, con un puñado de monedas y decir ¿qué vamos a hacer de acá a fin de mes? Sí. Y mi viejo hacía tres trabajos torneo Todo fue extra de cine, mi papá, de las películas de Lolita Torres. Este, ah, ¿no? bueno, ahí,
0: ahí, ahí encontramos un poco el, el gen artístico, busca, capaz. Eh,
1: un busca vida, un fenómeno. Un fenómeno. Qué Así que yo aprendí eso. Eh, tener una casa de puertas abiertas, eh, realmente no poníamos llave en casa. Es más, a veces nos olvidamos la llave en la puerta. Jamás, jamás pasó nada han cambiado los tiempos, ha cambiado muchísimo, es una lástima. Así que estoy criado así yo, ¿viste?
0: Qué formidable, qué formidable. Beto, agradecerte mm. por, por, por este rato, antes, antes te voy a hacer, antes te voy a hacer eh, la última, la anteúltima, la anteúltima, después te vamos a liberar que, que seguís con, con tu día, pero nos enganchamos a hablar de tu vida, estamos hablando con Beto César aquí en La Frontera, el próximo viernes 17 va a estar en La Plata, físicamente, ahora está radiofónicamente, con verdades mentidosas, 21 a 30 en el Teatro Metro, ahí en 451 y 53, porque me quedé con lo que me dijiste que tu que tu hija se ha recibido de arquitecta dijiste ¿no? y, y siempre sí. consulto aquí el actor evidentemente que nació que vos lo marcaste en aquel primer acto de colegio ¿le terminó ganando a alguien o siempre lo tuviste sí. en primerísimo primer plano? o sea estamos hablando contigo no, le ganó, a quién
1: le ganó a un a un abogado defensor ah mira <ríe> es,
0: pero estu, ¿estudiaste, te metiste?
1: no no ah. no pero pero estudié comercial porque no había que rendir equivalencia para entrar sí. a la facultad de Derecho. Y todos mis amigos, estudiaban normal, muchos son docentes. este Bueno, <risa> pobre. Este, y charlábamos así siempre con mis viejos: ¿qué querés ser? Yo quiero ser abogado. Veía una sí. serie con un actor llamado se llamaba Raymond Burr, era Terry era Mason. Eh, ahora van a hacer una la secuela la van a poder ver creo que por Netflix van, están haciendo una nueva Bien. esta porque tiran mucho las, las películas de abogado y todo la verdad eh, a la gente les engancha lo de los juicios y todo eso y bueno yo ese abogado defensor y todo lo tengo adentro porque en definitiva el, yo siempre digo sobre todo cuando me encuentro con mis amigos abogados eh, son, nos, nos parecemos muchos este, los dos mentimos <risa> lo, <bu> <risa> lo único es que yo no le hago mal a nadie <risa> 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 es <risa> formidable y joden, joden con eso y se ríen conmigo pero este, algo de actor tenés que tener para ser abogado sí
0: sin duda sin duda <risa> Beto, y ahora sí la última, te decía en el comienzo que nos llamamos La Frontera y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento bisagra, rupturista, decisivo en tu vida. Qué sé yo, cuando fuiste padre, esa charla a los 17 con tu viejo diciéndole, mira, esto no es un hobby es la pasión de mi vida, la primera vez que te subiste a un escenario, algún viaje iniciático, alguna situación por la cual te ha ah. tocado pasar. A veces es difícil elegir uno, es verdad, te nombré momentos mojones, decisivos. Sí. ¿Pero tenés un momento frontera en, en tu vida o es difícil elegir Ahí
1: uno? Se cayeron el 11 de septiembre este, las la torres gemelas de eh, Estados Unidos... Sí. Y el 20 de septiembre yo ya tenía programado, como aquellos conquistadores, irnos del país. Sí. Fui primero yo de avanzada y este, para ver el terreno ya habíamos estado antes con mi mujer y bueno, decidí decidimos en esos tres meses, ya, ya estaba en la cabeza... Este, radicarnos en Madrid María tenía 108 años mi hija, así que fue mucho más fácil ahora sería imposible si ha sido más adolescente peor Y igual le quedó a ella en la cabeza a sus amiguitas porque cuando volvió 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 a estudiar y bueno y a, y a conectarse con sus amigas cuando volvió. y ese fue un momento terrible porque yo pensaba <risa> Esa Argentina, y lo es realmente rica con gente pobre, inadmisible, inadmisible, no cabe ni una cabeza. Nuestros próceres se dan revolcar en, en, en las tumbas, y en, y en nuestros políticos con esta Argentina. Y entonces eh, yo decía, mi viejo me mataría si yo voy y le decía, mirá, me voy a ir del país, ¿Qué? Sí. Mira, dicho. Y bueno, hice un auto ex exilio en el 2001 Que era... A de edad irse de las dos maneras
2: sí.
1: Y fuimos los Quemamos nuestras naves, vendimos todo Y nos fuimos a España Creo que por Cuatro o cinco meses Que hubo como un impasse en mi cabeza este, Nos volvimos Si no, creo que todavía estamos Y... Viendo que mi hija está bien, ahora, a mí mi A ver, aquí tengo muy miles de proyectos en la cabeza, pero no importa. Tengo, tengo ganas de dejar de, de correr detrás. Y conozco que hay un mundo mejor y no sale más caro, como nos dijo alguien alguna vez, no sale más caro, hay un mundo mejor. Eh, España, para mí, me dividió el corazón en dos. Estamos pensando con, nuestra, con mi mujer, ya llamaría se va a ir a vivir sola, está con su novio, y tiene un empleo maravilloso. Escúchame, sí. es muy probable que, que nos vayamos a, a, a España de nuevo. Y bueno, ya fuimos una vez, ¿por qué no ir dos? Pero esta vez más a descansar, a mirar, a viajar. Eh, estoy, la verdad que eh, estoy con esas ganas y acá a septiembre tiene que haber algo, tiene que pasar algo muy importante que me dé vuelta eso Entonces ese mojón que decís vos, ese cambio, esa bisagra Fue allá en el 2001, se puede repetir ahora en el 2019
0: bueno, tan parecido al 2001 como, como esta historia en primera persona que vos contás, ¿no? Por momentos tan parecido al 2001 sí. que, que da miedo a veces. Y bueno, tu historia ratifica esta situación, aunque no tenga que ver estrictamente con, con, lo, con lo general y del país, pero también el contexto influye, Beto.
1: Mirá, lo único que sé es que muchísima gente volvió a retomar sí. la idea de irse. En, en las embajadas se han puesto más fuertes, nosotros ya tenemos pasaporte, increíble increíble, vivimos cinco años en España pero no hemos hecho el pasaporte este, de la comunidad en España lo hicimos acá somos unos no, no, no fenómenos y este, pero bueno eh, nada ocurre en la víspera
0: nos quedó el final que, que me quedé con la frase final que dijiste y ya te libero, pero quería cerrar esta linda charla con esto que dijiste, nada ocurre en la víspera eso también un lindo mensaje ese
1: eh, sí, nada ocurre en la víspera. La idea está, así que bueno, esperemos que madure. De acá a septiembre es un, un lugar límite. No, no abandonaría mi, mi profesión ni tampoco abandonaríamos el país ya, pero bueno, está en nuestro en nuestro lugar. Somos bastante viajeros como mi mujer, así que este, tenemos ganas. Y de ser va a ser en Madrid, en España, seguro.
0: Beto, hacemos una charla cíclica. Comenzamos hablando de verdades mentirosas, después la coyuntura eh, la dejamos un poquito de lado y conocimos tu historia, que es un poco siempre el espíritu de, de la frontera. Pero me gustaría que en primera persona invites a los platenses, a los de Ensenada, a los de Berizo, a los de Citibel, a los de Gonet, a que el próximo 17 esté ahí en el Teatro Metro 2130 viendo, reitero, verdades mentirosas.
1: Bueno, 17 de mayo, ver verdades mentirosas, Teatro Metro. Eh, esto se lo hago y se los digo eh, hay mucha gente que ha decidido no ir eh, yo digo que pueden pasar a eh, aquel que no compra una entrada y no vaya una serie de hechos desafortunados <risa> hay gente que hay gente que el matrimonio le no duró toda la vida así que tengan tengan a bien eso eh, las, las, las brujas no existen pero se las hay las hay <risa> Entonces, vengan, vengan por cualquier cosa para, para romper todos los maleficios Les mando un abrazo a todos Y muchísimas gracias por la noche
0: hasta Gracias ahí. Beto César por dejarnos conocer Parte de, de tu vida, que siempre es la historia de, Del programa, un abrazo enorme
1: Un sí. abrazo enorme, chau, hasta chau. luego
0: La frontera, el
1: refugio De los que se animan a cruzar Zamballoni, música Lectura con su abuelo A los 18 tomó la guitarra Bahía Blanca, Olimpo Novelas y cuentos, oficio, obsesivo, laburo mata talento. Su último manifiesto musical es 12 maneras de vencer la realidad.
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Bueno, siempre intentamos mostrarles a todos ustedes en este programa bisemanal las posibilidades que tiene, culturales principalmente, la capital de la provincia de Buenos Aires. Y comenzamos, estamos en la tercera temporada, bueno, siempre mostrando también lo que viene y, y la cartelera variopinta que tiene el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Como en este caso, alguna vez ya hablamos en otro formato, en la isla, como estábamos al mediodía, con Zambayoni, que viene el viernes 12 con 12 maneras de vencer la realidad aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires y antes viene telefónicamente a Radio Universidad a charlar un rato con nosotros aquí en la frontera. Samba, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
3: Hola Dami, ¿cómo estás? ¿Bien?
0: ¿Todo bien, vos? Bien, todo perfecto.
3: La verdad que todo muy bien.
0: El 17 es ¿sí? la fecha del,
3: de La Plata. ¿Y yo no, dije el 12. 12 no?
0: <ríe> sí, como 12 malas. Claro que... <ríe> Hubiera estado mejor. <ríe> no, no, tenés razón. Sabés que tenía anotado, pero me quedé con el 12, 12. no, El, el viernes 17, viernes 17 a las 9 de la noche.
3: Exactamente, exactamente. En el Teatro Bar, que es un lugar precioso, que ya hemos ido un par de veces... este con la banda y también con Ernán y siempre de no. primera, así que la voy contento de ir ahí.
0: Bueno, a ver, ahora, ahora venimos al próximo 17 que te vas a presentar. ¿Te acordás la primera vez que viniste? Si querés, a, a, acordarte, tenés que remontarte algunos años atrás. La primera la vez plata? que viniste a La Plata y la primera vez que viniste al Teatro Bar. ¿Te acordás las dos? No. O capaz y, que mira, misma. Segura,
3: no, porque a La Plata yo iba a lo que era Caetano Bar al ah, principio. Ah,
0: claro, sí, sí. Y sí. eso fue en el dos mil ocho.
3: Así que han pasado ya unos cuantos años. Y, y, y la verdad que eran, eran fechas muy lindas porque se llenaban, la gente iba mucho y las mesas y después parados y después al borde de las mesas. Y eran, eran fechas muy intensas y muy lindas hace muchos años. Y al Teatro Bar, eh, la primera vez habremos ido hace tres años, supongo yo. Eh, más o menos porque yo no lo conocía y, y fuimos con la banda y nada la verdad que como te decía recién es hermosísimo el lugar no, no sorprendió la estructura no porque no es ni un teatro ni un bar es una mezcla de las dos cosas mm. así que nada muy muy lindo y, y la gente le gusta mucho ir así que este, contentísimo
0: con estas dos referencias eh, vas a volver el, el viernes 17 aquí al Teatro Bar 4378, estamos hablando con Zamballoni aquí en la frontera de, de, de universidad, siempre consulto, hago, hago la aclaración, a veces parece una arrogancia y una jactancia del platense, pero, pero cuando hablamos con los músicos, bueno, como en este caso también contigo, eh, les, les consulto si tocar en La Plata ¿Sí? es especial por toda la historia musical que tiene y por todo, todo ese halo con los virus, con los redondos, si se advierte esa atmósfera desde arriba del escenario, vos me decís, mira, es parte de un mito y no es tan así. O si esa vibración está. Bueno, mira, todos
3: los que somos fanáticos de la música y de la historia de la música, cuando vamos a ciudades que tienen ese tipo de... de de pasado lo sentimos, me pasa mucho en Rosario, me pasa en La Plata, claro, me pasa sí, obviamente en Buenos Aires. Pero yo te diría que hay una cosa que todavía más va por encima de todo eso que es Argentina. Argentina tiene una, una cosa cultural tremenda, también en Montevideo tengo que decir la verdad. Pero se nota mucho cuando tocas acá, de hecho los DVDs de las bandas internacionales se graban acá en Buenos Aires o en, o en cualquier ciudad de, de Argentina, por el calor del público, por lo que significa, <coughs> por la exigencia del público también y lo, y lo que se entrega. Y La Plata, o Rosario sobre todo, y, y Buenos Aires son ciudades que, que, que además tienen un bagaje de bandas este tremendo. La Plata tiene un extra este que yo conozco muy bien, porque no, ustedes recordaban perfectamente lo que era el centro de Bahía, no el centro de estudiantes de Bahía. Sí, claro. Este, bueno, que era era impresionante, bueno, nosotros somos, yo vi muchas veces en Bahía Blanca, era muy común ir a La Plata y, y estar en esa fiesta, así que yo, y sabemos todo lo que significa. Y entonces la mezcla. De estudiantes de todo el país, a la plata le da una cosa especial que no tiene las demás. no Y eso sí es una, una mezcla con Argentina, ¿no? que Argentina es una mezcla de tantos países y la plata es una mezcla de tantas de tantas personas del interior. Y bueno, nada, lo, lo, los resultados han sido tremendos, que lo, lo, lo más lo más cercano se me ocurre a estelares, que también sí. tiene una pata en Junín, por sí, ejemplo. Claro, claro, claro. Que, que,
0: o, nada, o, yo... o, los, o los guasones también. ¿Qué? ¿Son todos de la plata los guasones? No sé si todos, pero buena parte o la formación, claro. la raíz es, es platense. Mira, a mí me pasa muy seguido que escucho bandas
3: que están buenísimas y después me entero que eran de La Plata. Él,
0: <ríe> él mató a un, un policía motorizado. Claro, él mató,
3: sí, él, él mató sí, bueno. sí, sí, sí. Bueno, y ni hablar si te vas para atrás, ¿no? con los virus, con los, los redondos o lo que sea. La verdad, La Plata es, es una ciudad que, que, que yo la pongo a la altura de Rosario y, y de Buenos Aires.
0: Bueno, hablando de La Plata, el 17 vas a estar aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Ahora te voy a proponer hacer un recorrido, charlar, de, por supuesto, de lo que tengas ganas. Pero, pero la idea es que también nos cuentes de 12 maneras de vencer la realidad. Venías en el 2008 a Caetano, hace un par de años un poco más, empezaste a venir al Teatro Bar, ahí en 4378, un lugar formidable, con, con el amigo Flavio y, y con toda la gente que labura ahí. Eso me gusta, esa, esa mixtura, esa fusión entre, entre teatro y bar. Has venido con Cassiari, has venido con la banda. Y ahora, el 17, ¿qué es 12 maneras de vencer la, la realidad?
3: Es el disco que acabamos de sacar, lo sacamos el 21 de diciembre, hace cuatro meses y medio. Es un disco que fue producido en Barcelona por Joan Berenguer, que es un músico tremendo que, que, que yo quiero mucho y que, bueno, nada, que ha hecho del disco una maravilla. este En el que participa también la la corista de Joaquín Sabinas, Marabarros, cantando una canción. La verdad que es un disco que nosotros queremos mucho, que nos trajo muchas satisfacciones porque pasó una cosa que no había pasado nunca que es que en vivo llevamos nada más que tres shows de esta gira, dos en Buenos Aires y uno en San Isidro. Este, la gente escucha las canciones nuevas como si fueran ya canciones que vimos tocando hace mucho tiempo. Bueno. Y eso no suele, no suele pasar con los discos nuevos. este Es muy difícil cuando una banda saca un disco, dejar canciones fijas en el repertorio. Y yo tengo la sensación de que con este disco van a quedar muchas en el repertorio fijo, porque porque la gente lo, lo tomó muy bien, le gustó mucho. Nosotros estamos súper contentos, es un disco complejo, con, se llama 12 maneras de hacer la realidad, porque, porque cada personaje de cada canción... Este, busco una manera diferente de justamente de vencerla que podría haber sido de, de esquivarla pero no pero es de vencerla este, y bueno y escuchando el disco uno se entera de, de qué va la cosa y a mí me tiene muy entusiasmado me gusta girarlo me puse una remera rayada que me hace más gordo y sí. como característica <ríe> como característica de, de, de la tapa del disco viste nada muy contentos y, y, y por delante muchísimos shows aparte no porque aparte el de la plata tenemos tenemos Lomas, tenemos, bueno, Montevideo, Rosario, ya después nos vamos para, para Madrid, Barcelona... ¿Para, para qué?
0: Hoy, hoy con el tema de, la, de las nuevas plataformas, esta, esta sí. nota después la convertimos en un link, viste que todo se convierte en un link, sí. y, y, y esta nota estamos contando que el 17, estamos hablando con San Zambayoni aquí en la frontera, el 17, viernes 17 a las 9 de la noche, va a estar con, bueno, presentando su último disco, lo contó él, 12 maneras de vencer la realidad, grabado en Europa, grabado en Barcelona... Pero pero hoy a un link estamos en todo el mundo. ¿Tenés en la cabeza? Espero no matarte con esto, pero ¿tenés en la cabeza algunas fechas con, con número números de, de dónde vas a estar? Las tengo anotadas acá delante mío. Hagamos el recorrido <risa> entonces.
3: Ah bueno, dale. Entonces hacemos el 18 de mayo estaremos en Lomas ahí en el no me de olvides. Después el 24 de mayo en Santiago de Chile, el 25 de mayo en Valparaíso, el 30 de mayo en Ramos. Después el 7 de junio en Rosario, 20 de junio Barcelona ahí con, con Casillas y 21 de junio Madrid. Después solo en Barcelona el 30 de junio y en Buenos Aires el 7 de septiembre en el Teatro Ateneo, en el ND que se llama ahora,
0: que de paso festejaré, festejaré mi cumpleaños. Así que bueno, eso es más o menos un recorrido de la, la próxima fecha. sabes que Y capaz que no tenga nada que ver, pero en las últimas semanas, últimas semanas, último mes, hablé con Luis Rubio, que, que sí. creo que ahora está en Barcelona. En estas Mira. últimas horas, esta semana o la anterior, hablé con Daddy Brieva, se va con los Midachi a Barcelona Mirá. y ahora hablo con vos que se van a Barcelona tiene que ver con que con que viene el verano tiene que ver con que por la coyuntura cada vez nos fuimos más los argentinos a, a Europa porque, no, porque es, yo, te, yo,
3: sí. yo te diría que es un momento malísimo para viajar porque los, porque los pasajes claro. están en euros y, los euros y los euros y mantenerte allá es más caro también que cuando haces un show allá si va gente compras en euros pero la verdad es que es una apuesta que, que nosotros hacemos, primero porque mis contactos son diferentes. Yo estuve, estuve, estuve tocando con Rafa Pons, que es un músico eh, de Barcelona, que ahora vive en Madrid, con el cual hicimos una gira por allá y una gira por acá, somos muy amigos y pronto haremos algún proyecto más grande. Este, entonces a partir de ahí son mis contactos con Barcelona. Y porque Armán Cagliari vivió en Barcelona como 15 años entonces también la la, la la posibilidad de ir a tocar allá y hacer la gira eh, más que nada es porque porque él es casi muy local allá <risa> entonces bueno eh, y uno también tiene sus su, su seguidores allá argentinos y qué sé yo así que se, se hizo un una linda, un lindo paquete para para aprovechar e irnos pero pero es un mal momento, por
0: supuesto. <risas> sí, obvio, sin duda. A ver, si si me permitís un, un ratito, te consulto. No 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 tenemos un cuestionario prefijado aquí, sino que planteamos charlas. Pero hay dos o tres consultas que siempre hacemos. Y una es, si vos mentalmente tenés esa primera fotografía que te vincula al arte. No sé, a los dos, a los tres, se hacían subir arriba de un banquito en tu casa. O la maestra dijo, hay que hacer de San Martín o Belgrano. ¿Cómo se, ¿Cómo se metió el arte en tu vida?
3: Mirá, qué lindo. Eh, sí, bueno, por supuesto creo que, que, que tengo el recuerdo de que tenemos más o menos todos de haber actuado en algún acto escolar y de haber tenido <ríe> la, la caradurez de subirse. Eso sí, seguramente lo, lo recuerdo y lo, lo hice alguna vez, este pero yo prefiero los recuerdos que tienen más que ver directamente con... Con, con lo que hago y que es, con, es recitando poesías con, con mi abuelo, no mi abuelo era, era un, un, un recordador de poesías con autores y, y verso por verso con, con mucha puntualidad, y yo las aprendí de muy chico, así que creo que tiene que ver más con eso, con el comienzo mío con, con recitar poesías y, y con clásicos españoles de, de, de memoria.
0: ¿Eso zamba fue en,
3: en Bahía? No, no, acá en Buenos, Aires. En Buenos, Aires. Buenos Aires, eso fue en Buenos Aires, eso fue en Buenos Aires. Este, yo creo que, que de ahí viene la, la idea de, de, de aprender, después viste escribís como todo el mundo, que no conozco a nadie que no haya escrito, que sea a los 15, 16 años, escribís poemas o un libro diario, viste o lo que sea, eh, un libro íntimo, donde uno cuenta siempre a, a un posible lector, ¿no? Entonces, bueno, uno par arrancó de ahí en algún momento, y yo con, con los poemas, y después ya un poco más grande, a las 18 con la guitarra. este Pero me, me parece que el primer recuerdo real ligado a... a a los versos tiene que ver con eso, con mi abuelo eh, enseñándome poesía de memoria.
0: Y, y en algún momento, sin, sin que esto se convierta en una sesión y con, con Diván, pero <risa> lo, 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 fuiste, ¿lo fuiste charlando con vos o fue un proceso y no te diste cuenta y te viste tocando tocando la guitarra y recitando? O sea, ¿el arte el, el arte como que te abdujo o en algún momento charlaste con vos mismo y dijiste, che, es por acá porque me gusta, porque, porque vibro con esto, porque me encanta... Y... Mira, yo,
3: yo, yo la verdad que creo, y, y en mi caso es una cosa natural, porque si vos te planteás como una opción, eh, lo veo un poco más... este menos 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 natural, a mí en el caso de, hay cosas por ejemplo cuando Hernán lo, lo, lo cito de vuelta a Hernán Cacieri, que me gusta una cosa que dijo dice, cuando tenés una buena idea te duele el estómago hasta que la podés anotar <risa> <risa> entonces yo, tiene que ver con eso digo, hay una necesidad de agarrar la guitarra de cantar, de, de, de escribir cosas de, de anotar cuando te, se te ocurre una buena idea y anotarla por algún motivo digo yo creo que los orígenes son naturales, si vos te planteas che, no, no sé si voy a estudiar arquitectura o voy a estudiar guitarra, me parece que ahí estás en un problema porque eh, porque hay una cosa que no es natural sino que tiene que ver con una cosa más más razonada, que que seguramente es mejor negocio ser si algo razonado. Bueno, pero, pero ¿sabes, sabes qué? Sabes que sí,
0: sí, no, sí, no te quiero no, no. pero te, tenía que ver con esto, siempre pregunto, con el tema de la incertidumbre del arte, y de ahí la sensación siempre desde afuera. Que, que los que eligen ser o vincularse a la música o a esculpir o a escribir, bueno, saltan al vacío mucho más en, 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 en este país, ¿no? En referencia a... Claro. Eh, el, el que decide estudiar, tomo tu ejemplo, el que decide estudiar arquitectura, no creo que los arquitectos tengan pleno empleo, pero termina No, ¿eh? es, que, es que yo creo que la pregunta
3: que vos me hiciste, en realidad se, se, uno la, se la hace después, ¿no? Después. <ríe> Cuando escuchas la música decís, che, bueno, pero pará, por ahí me, me conviene hacer un negocio que me vaya mejor. este Y, y el tema es que aún así, ¿no? Que si yo claro. tuviera que poner un kiosco, en los momentos libres, que serían casi todos, sí. estaría escribiendo, ¿no? Digo, estaría apuntando ideas, aún trabajando otra cosa y hay miles de personas que por necesidad tienen que trabajar de otra cosa, que, que detestan, que les gusta o que no les gusta, pero que en los momentos libres... Y vos fíjate que hay muchos que después cuando se jubilen tienen tiempo empiezan a pintar, empiezan a mostrar lo que hicieron, y, y son personas que escribieron durante muchos años, de hecho hay muchos novelistas que tenían eh, varias varios escritos este, y recién vieron la luz cuando, cuando dejaron de trabajar y qué sé yo. Es complejo, es complejo porque el, el tema del... el laburo en Argentina es complejo, pero el músico todavía... Es más porque es una incertidumbre constante, porque vos dependés de que la gente vaya al show, dependés de que la gente compre un disco, dependés de, de vender un libro, digo y, y eso los altibajos económicos de la gente tienen que repercuten directamente, porque lo primero que eliminás cuando no tenés plata es ir a un show, es, es una salida, que sumás dos personas, tenés mil pesos, tomaste algo, te moviste y tuviste mil quinientos pesos en un rato, entonces vos decís, bueno, no pará, entonces en momentos malos el primero que cae son las cosas artísticas. Y entonces hay una incertidumbre constante, claro. También en el teatro, ¿no? Por supuesto. Sí, sin duda,
0: sin duda. Estamos charlando con San Bayoni aquí en la frontera del aire de Universidad. Se va a estar presentando el próximo viernes 17 en el Teatro Bar, ahí en 43 entre 7 y 8, con 12 maneras de vencer la realidad. Bueno, es, es su último disco, lo presentó el, el diciembre próximo pasado, cuando estaba a punto de culminar el 2018, como hablábamos esto de la incertidumbre del arte el, el artista samba le ganó en algún momento a alguien o, o por lo que charlamos recién estuvo en primerísimo primer plano porque a veces evidentemente sin hacerse esas preguntas hay un artista ahí que emerge, pero también puede haber a los 15 un pibe que soñaba con ser futbolista o que soñaba con jugar al básquet o que soñaba con, con ser guía de turismo en, en tu Mirá, caso, yo... el, el, el artista ¿a quién le ganó? Voy a, ir, voy a ir todavía más lejos. Yo todavía cuando dan la lista de buena fe para cada mundial espero encontrar mi nombre. Eso como dice, una, dice un amigo mío que, que como hace tantos años que escucha cerrar es un tipo de 60, sí. dice, yo no puedo creer que Serrat venga a la Argentina y no me llame por teléfono, tiene tanta qué familiaridad belleza. qué dice, belleza, me encanta y, 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 yo, pero, y lo hice convencido, digo, lo conozco hace tanto y dice, no puedo creer que no me llame, no lo vi en es mi vida pasa, pero... pasa mucho con la con
3: la gente que es conocida, bueno, a mí, por, a una escala chiquitísima, por supuesto, pero mucha gente se me acerca y me, y me tratan de explicar la, la cosa familiar de, de que eh, me vieron muchas veces la cara y yo nunca a ellos, pero hay como una cosa familiar y me lo tratan de explicar y es hermoso y luego después le pasa con otra persona, no como en esto a tu amigo con Serrat, o amigo, no sé, con Sabina, viste. <risa> que, claro, te vi tantas veces que, que parece que somos amigos, es hermosos.
0: Claro, y en tu, en tu caso de verdad, ¿el, el, el fútbol estuviste federado? ¿Hasta, ¿Hasta qué categoría jugaste vos?
3: Ah, jugué, jugué en las inferiores de Olimpo, este, era win derecho y jugaba de nueve también en alguna época, eso que no soy grandote, pero jugaba de nueve igual. Este, y me gusta mucho el fútbol, sigo jugando así, obviamente, con amigos. Y fútbol 5 ya, ¿viste? Y no, y no conozco mi, mi área, ¿no? No, ¿no? bajo Conozco mi arco cuando damos vuelta al entretiempo, no bajo,
0: soy el delantero que no baja. <risas> Estamos charlando aquí en la frontera, le vamos a hacer un par más y, y, y lo vamos a liberar en, en el aire de, de AM1390. Vos sabés, Zamba, que jugamos sí. siempre en el final, con el nombre de nuestro ciclo y a todos sí. el consulto, otra vez, sí, sin intentar que esto sea una, una sesión de terapia, pero a, a, a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico, sino a un momento bisagra, rupturista, decisivo. A veces es difícil elegir uno, en tu caso, no sé, la primera vez que te subiste en escenario, la primera vez que sacaste un disco y lo tuviste en la mano, cuando, cuando te enfocaste en, en tu carrera, algo más vinculado a lo personal... ...cuando tuviste un viaje iniciático... ...bueno, ¿tenés un momento frontera... ...que te terminó convirtiendo en quién sos?
3: Wow, qué interesante... ...es, es lindísima esa pregunta... Y, ...y sería muy lindo responderla bien... Eh, ...yo creo que, que todos tenemos... ...varios momentos... ...y, y, y sí, hay alguno que, que... ...que te define... ...a mí alguna vez me pasó... pensando ahora... ...de estar invitado en un show muy, muy, muy... ...muy chiquito en un pueblo perdido... ...de la provincia de Buenos Aires que no era mi show pero me invitaron a cantar una canción y yo la canté con mucha timidez este <ríe> y en un show que era con un público totalmente ajeno y que no me conocía absolutamente nadie y, y les encantó la canción y éramos siete a lo mejor o ocho <ríe> y entonces ahí me di cuenta que funcionaba y es como cuando agarrás un engranaje y el primer día quedas y mira esto anda <ríe> y creo que ese
0: día eh, fue un clic
3: no decir mira anda esto
0: qué bueno <ríe> Pero bueno, o sea que, pero, o sea que descubriste otra palabra también problemática. Descubriste que tenías talento para esto por porque el, el público, el público te lo hizo saber. Hasta ese momento, tu, tu timidez no te permitía ver el talento que tenías. Mira, yo no soy fan de la palabra
3: talento para para. Soy, y, y más allá de que es un lugar común, soy mucho más fan de la de, de las palabras obsesivo, de la palabra laburador uh -huh. y, y eso es mi caso. Yo Obviamente que uno con el tiempo desarrolla un oficio, porque yo ya estoy grande y entonces tenés un oficio para hacer canciones y qué sé yo, y, y, y la, lo, lo del talento creo que es una mezcla de demasiadas cosas. Eh, y yo soy un obsesivo, me ves, no, el último disco, por ejemplo, que salió ahora, antes de arrancarlo hice una columna con 100 palabras que estuvieran y 100 que no, digo, soy un obsesivo, me, me divierte, me divierten los entonces, No es que sería descubrir ningún ni talento ni nada, descubrí que funcionaba yo en un escenario cantando y que la gente respondía y me daba cuenta que había algo, algo real ahí. Este, después eh, sí te puedo reconocer que tengo que tengo oficio y, y no es poca cosa, ¿no? Porque el oficio te, te permite, no sé, a veces me, me llaman amigos publicistas para responder, para resolver una letra de una publicidad en media hora o, o para, viste, ese tipo de cosas las sé hacer porque con el tiempo la fui, no sé, aparte. De hecho, hoy voy a la feria del libro porque también edité un par de novelas. Entonces, uno, en la parte del oficio, el talento ya es una es una mezcla de muchas cosas y, y muy discutible. Y el oficio no es discutible. El oficio es el tipo que está todos los días a las 7 de la mañana trabajando y sabe. No es mi caso las 7, no es mi caso, son las 2 dos, las dos de la tarde. <risa> pero pero tiene yo estoy más más, más, más contento con, con, el, con el tema del oficio y con, y con la obsesión de los textos. ¿Y
0: con, con el tema de, de la obsesión o con el tema del laburo en ningún momento, porque le metes tanto laburo, a lo que te gusta, y, y esto del oficio, esta palabra que, que también es encantadora, ¿nunca te calentaste con, con tu oficio? Y tuviste por lo menos, no sé, 15 minutos, 20, un día charlando con David Lebón también, le pregunté, che, la, la música, ¿no te calentaste? Y a veces me, me dijo que un tiempo no, no tuvo ganas de tocar. ¿En tu caso nunca te pasó que te tuviste que, que retirar un rato, aunque sea una semana, 15 días, un mes, <risa> o nunca?
3: No, lo que pasa es que yo tengo siempre muchos campos abiertos, como estoy claro. escribiendo un libro de cuentos un libro de, de canciones, estoy haciendo un espectáculo nuevo, siempre entonces eh, hace ya un bastante tiempo que me decidí a, a guiarme por, 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 por la voluntad y las ganas que uno tiene, entonces a veces estoy enfocado en un disco y entonces me enfoco en eso, y cuando ese disco, y en estoy enfocado en, en, la, en anotar para, para hacer un, un proyecto de stand-up que nunca hice en mi vida, entonces me pongo a anotar cosas, entonces siempre estoy haciendo alguna cosa diferente y anotando y, y cosas. Entonces descansa naturalmente el disco porque, porque me paso al, al, al libro o porque me paso a, a, no sé, a preparar un, un show con un repertorio y con, y con las bromas que hago en el show o con el texto que pongo. Entonces siempre estoy haciendo alguna cosa diferente, más o menos en los mismos campos, pero que, que descansa una cosa de la otra. Cuando terminas de sacar un disco, por ejemplo, de grabarlo, eh, obviamente que, que, que dejas esa parte de, de composición que te lleva mucho tiempo mental y te dedicas a, a la parte en vivo. Entonces eso descansa naturalmente. En la cabeza van quedando las cosas que te cuentan, las cosas que observás para notar y para volver a escribir. Pero digo, hay un tiempo donde sí, dejas naturalmente de escribir porque lo venís haciendo hace un año entero.
0: Las novelas, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Ya se encuentran en, en las librerías? ¿Ya lo, lo, lo están sí, presentando sí, sí. En, en el... En, el, en la Feria del Libro. Pero ya, ¿Ya las encontramos, sí?
3: Sí, las novelas son unas de 2010, otras de 2012 y otras de 2014. Son son dos novelas y un libro de cuentos de fútbol, justamente, editadas en, con, con la con Marea Editorial, que es una de las editoriales más importantes del país. Y, y hoy voy a estar conversando con la gente que se acerca y firmando ejemplares en la Feria del Libro. Eh, no sé cuándo se habla de esa nota, pero esto, esto va a ser hoy, martes, a, a las 17 horas. este Y. Mmm, y sí, fueron editadas hace o sea, ya unos años y ahora tengo un, un, un precontrato para hacer un libro nuevo de cuentos, así que estoy empezando a, a escribir, y a seleccionar textos, así que nada, contento con eso.
0: Samba, me gustaría que en primera persona invites a los platenses, a los de Senada, a los de Berizo, a los de Citibela, a los de Goneta, a los de Villaliza, a que el próximo viernes 17 estés ahí, bueno, presentando 12 maneras de vencer la realidad en el Teatro Bar en 43, 7 y 8. Pero cómo no. Hola amigos de La Plata y alrededores,
3: soy Zambayón y los quiero invitar el viernes 17 de mayo en el Teatro Bar. Estaremos presentando el nuevo disco y además cantando, por supuesto, las canciones de todos nuestros discos anteriores. Esto es el viernes 17 en el Teatro Bar y las entradas ya están a la venta en Platea.net. Así que nada, nos vemos viernes 17 de mayo en Teatro Bar.
0: Y la última, cuando hablamos con músicos, les damos la chance que elijan ellos un propio cierre musical. No te quiero condicionar o influenciar, pero estaría bueno, me parece que fuese del último disco tuyo, si querés Dale, vamos un poco genial. más atrás, pero, pero elegiste uno. no, no, de... me, me encanta, vamos, vamos con, lo que, con la que habla el disco, Cafecito Quemado,
3: que me parece una linda canción para, que, que engloba un poco lo que es el concepto del disco este, eh, Cafecito Quemado
0: me gusta. Zambayoni, gracias por, por este rato, por contarnos parte de tu historia y te esperamos el 17 aquí en la ciudad de La Plata, un abrazo enorme Dami, sos muy amable, te mando un abrazo grande y nos vemos el 17. Un abrazo, chao, Chau. chao, chao, chao.
4: Se dejó el alquiler sin pagar y una muda en el chino Liquidó la 250 y pisó el celular Pero antes llamó a la oficina, no era bueno para despedida Pero al jefe al final fue el saludo especial Se dejó el apellido paterno en un viejo recibo y la sobria corbata barata en la lámpara LED y a las millas de tanto trabajo las cambió por mirar desde abajo quien pudiera saber lo que viene después sube, 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 sube la marea sobre las nubes de madera marihuana y mazatán una solitaria chipa enciende una pradera, ya estoy fuera del sistema, ya no soy parte del plan. De camino al olvido pasó por la casa de ella y parado en mitad de la calle entonó la canción. Que algún día cantaron borrachos y que ahora enfurece a los cachos, pero no se asomó su Julieta al balcón En el borde del mapa esperaba una playa vacía, un amor de hipanera, una hoguera con luz cenital, una barra con 20 botellas, una noche quemada de estrellas y la suerte brutal. De volver a empezar Sube, 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 sube la marea Sobre los pibas en la arena Que no se esconden al rezar Cruzan sin mirar las líneas paralelas Cada para cual lo que sea No lo pueden negociar Tinieron de rojo los días en el almanaque Se llenaron de gracia las tazas del desinterés Se olvidó todas las contraseñas mientras iba quemando la leña Y pensar que al poder lo trataba de usted Le dejó el presentismo cobarde a su amigo invisible y el maldito escritorio con vista a la triste pared y cambió el cafecito quemado por el aire que no respiramos quien pudiera saber lo que viene después Sube, 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 sube la marea por imposibles escaleras que llegan del fondo del mar se puede construir sin dar pelea lado